0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Nexconomy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka och idag kommer vi prata om vad som driver avkastning på aktiemarknaden på både kort och lång sikt.
1: Ja och det finns ju dessutom mycket att prata om för det händer mycket både i ekonomin och på marknaden för tillfället.
0: Precis och innan vi går in på huvudämnet för dagen så hoppar vi in på veckans Aktuellt och det har faktiskt jag idag för det är en ny studie som har kommit från USA som visar att marknadstiming är enklare än man kan tro. De som har varit mest aktiva under coronakrisen är faktiskt de som har klarat sig bäst. Och under de här mest vållativa dagarna här så har det visat sig att majoriteten av alla småsparare lyckades sälja precis innan de gick ner och köpa innan det stussade upp igen.
1: Och det låter ju faktiskt helt fantastiskt.
0: Och därför rekommenderar vi alla att undvika finansierad rådgivning och börja investera helt på egen hand istället från och med nu. April, april.
1: <laughs> Nej. Inte. Vi rekommenderar inte alla att handla själva och Nej. inte göra så mest affärer när det är stökigt på börsen.
0: Precis, det här var alltså ett försök till ett aprilskämt. Men perfekt marknadstärming är fortfarande lika omöjligt som vanligt. Och vi har faktiskt en rikande färsk studie från analysfirman Dalbar som visar just det. Så den kommer jag prata om senare i avsnittet. Men då hoppar vi över på veckans aktuellt, den riktiga versionen. Då får du ta på det.
1: Ja det gör jag och jag tänker med en liten uppdatering kring spridningen av coronaviruset och att nyhetsflödet kring det faktiskt vänt från att vara mest negativt och tynga börsen, skapa stora kurserörelser till att faktiskt få optimismen att komma tillbaka och kurserna att och stiga. Och det vi ser nu då, det är ju att för europeisk del så är vi inne på nedstängning vecka 3. Och det innebär ju att vi bör se en minskad spridning nu när folk har suttit isolerade så pass länge. Och det är faktiskt precis vad vi ser. Piken tycks ligga bakom oss, både i stora europeiska länder men även för nordisk del så finns det tecken på det då. Sen kan man se att när då ökningen gick som snabbast så ökade antalet smittade med mellan 25 och 30 procent per dygn. Och det innebär att antalet smittade fördubblas var tredje dag. Nu dubblas antalet smittade var femte dag för europeisk del och det, takten är även på väg neråt i USA. Så det är bra. Och sen en sista positiv nyhet också då, för det har funnits en diskussion om Huruvida temperaturen, alltså en högre temperatur, får viruset att spridas i långsammare takt. Och tittar man då på den nuvarande utvecklingen i Afrika och i Latinamerika, där vi har betydligt högre temperaturer än i Säkeropa, så kan man se att smittspridningstakten nu är nere på 10 procent. Det är ju ett tecken på att det faktiskt sprids långsammare i varma länder och varma klimat. Och det i sin tur kan betyda att när vi nu går in i vår och sommar så kan det också bidra till en lägre spridningstakt tillsammans då med de åtgärder som man har sett in. Mm. Så att eh, från tynga börsen till att faktiskt lyfta den. Mm.
0: Det är ju positivt och vi har ju faktiskt fått något av en uppstuds här den senaste tiden. Vi spelar in det här den 31 mars kan vara värt att nämna också. Eh, bra, men då så, Då tänker jag att vi går vidare på veckans fråga. Och idag har vi en fråga som är så här då. Hur ska man gå in på börsen igen om man sålde innan nedgången?
1: Och det är ju en väldigt relevant fråga. Eh, tittar man på börsen gått historiskt i med en recession så kan man ju se att den största delen av den negativa avkastningen som börsen ger då, den kommer ju oftast strax före recessionen byter ut och sen under, andra, under den första halvan av recessionen. Och när man då är halvvägs igenom en recession så brukar börsen bottna ur och sen stiga. Och det brukar gå ganska fort när den väl vänder upp. Det är alltid svårt att avgöra när man har kommit igenom hälften av en lågkonjunktur förstås. Och som vi varit inne på, timing är ju jättesvårt. och lyckas spricka den här botten är ju väldigt, väldigt mm. svårt. Det handlar ofta mer om turen skicklighet. Precis. Och, och,
0: det. Ja, exakt. och normalt så är det ju så att om du har pengar som du ska investera på lång sikt så... Ska de in på börsen så snabbt som möjligt? För normalt är det så att det är bäst att gå in med hela summan direkt. I de allra flesta fallen, eller
1: hur? Ja, vi har ju gjort en studie på det faktiskt. Om man tittar på 6PRX-index. Som då visar genomsnittlig utveckling på Stockholmsbörsen, inklusive utdelningar. Och vi har jämfört avkastningen om man investerar ett helt belopp på en gång. Så på man 100 000, man stoppar in allting i Eller om man gör ett köp varje månad, då, jämt fördelat över ett år. Och då visar den här studien att i 75% av fallen så har det faktiskt varit mest lönsamt att ta hela kapitalet och skjuta in det på börsen i en enda klubbsumma. Så bara i 25% av fallen så har det lönat att sprida ut köpen. Och de gånger det har lönat sig att sprida ut dem, det var ju framförallt efter it-bubblan sprack och finanskrisen. När vi gick in i lågkonjunktur och börsen gick ner kraftigt under en längre tidsperiod. Men mm. problemet är att man vet ju inte när sådana tidsperioder kommer. Och då för att undvika mental stress, börja fatta fel beslut om man stoppar in ett stort kapital och det går ner efteråt. Så är det bättre att sprida ut köpen ändå
0: Ja precis, så man kan väl säga att Bäst att investera direkt men mentalt Bättre att sprida ut, för om du ska Fundera över när du ska placera den här stora Summan kan man rätt hamna i någon typ av Antingen ångravision som jag varit inne på tidigare Eller paradox of choice För när vi får för mycket alternativ Att fundera på kan det med att vi inte Gör någonting, så om man försöker Vänta på det här perfekta väget Och börsen börjar stiga kraftigt Kanske man fortsätter vänta på ett perfekt tillfälle Som aldrig kommer, och då kommer man ju sitta då, för då avkastning genom att stå utanför aktiemarknaden så det är helt enkelt en alternativkostnad då att inte vara investerad. Så... Och risken är ju
1: att man sen känner sig konfident och går in på börsen precis när den har stigit under väldigt lång tid. Så att man har glömt bort att det också kan falla kraftigt i perioder. Lite som vi såg under hösten när vi hade hela den här FOMO-känslan när alla plötsligt skulle med därför att... Alla stjärnor såg ut att stå rätt inför 2020 plötsligt efter tillväxtoron under fjolåret.
0: Ja, precis. Det viktiga är som sagt att, att man bestämmer sig. Alltså det är viktigt att vara systematisk i sina beslut. Så mm. om du ska investera pengarna bestäm dig då för en tidsperiod och håller dig till den. Så du ska alltså inte ändra din så här strategi för när du ska portionera ut det beroende på vad som händer. Utan bestäm då kanske 12 månader eller 6 månader och agera då efter reglerna istället för att låta känslor ta över.
1: Mm. Och då kan det ju handla om att man köper den första eller sista handelsstånda i månad till mm. exempel. Ja, och istället för att man så att säga, väljer ett datum. För då blir ju risken att man blir sittande där. Beroende på hur marknaden rör sig.
0: Mm. Så pengarna ska ju på börsen och hellre för en senare. Japp. Eh, bra. Då tycker jag att vi går vidare till ämnet för dagen då. Avkastning på kort och lång sikt. Och om vi börjar med kort sikt då.
1: Så finns det ju flera faktorer som styr. Eh, men jag kan ju börja lyfta ett. Och det handlar ju om flöden på marknaden. Det vill säga hur kapital flyttas mellan... Det kan vara olika aktiemarknader eller olika tillgångsslag beroende på vad som händer. Och man kan ju se de här strömmarna som går till exempel från amerikanska aktier till tillväxtregioner. När man ser skillnader i förväntad tillväxt och förutsättningar. Eller mellan olika typer av aktier på börsen beroende på konjunktur och ränteutveckling och så vidare. Och det kan ju både handla om så att säga, sentiment och vad man, vad man tror om olika regioner relativt varandra. Men sen så kan vi också se vid en sån kris som vi haft nu då till följd av coronaviruset också att stora institutioner kan behöva gå in, vikta om, justera risken i portföljen när marknaden går ner. Det kan handla om algoritmer, automatflöden eller automathandel som kan bidra till större flöden, större kursrörelser. Och sen har vi också det faktum att andelen indexprodukter på marknaden har ökat rejält både för svensk del men också internationellt och i USA är det jättestort idag. Och när index rör sig, olika aktiekurser rör sig, så ska fonder, etf ETFer som följer de här indexen vikta om beroende på utvecklingen. Och det har ju inte att göra med vad någon tror om börsen, om den ska upp eller ner eller om enskilda papper, utan det är justeringar som måste göras. Och det bidrar också till att förstärka de här kursrörelserna som ni ser.
0: Mm. Och en annan sak som jag måste nämna här är ju såklart börspsykologi Vi har pratat ganska mycket om det de senaste avsnitten Men jag tror att det de flesta tänker på här just nu är kanske flockbeteende Vi är ju alltså evolutionärt utvecklade för att leva i flock det gör, det gör alltså att vi drar oss för att fatta beslut som går emot majoriteten. Och det där var ju en överlevnadsfaktor för men något av en avkastningsdödare på börsen. Mm. Eh, och flockbeteendet blir ju då tydligt i extremerna. Alltså vi har en tendens att köpa när alla köper och sälja när alla säljer. Och den tendensen gör ju då att vi underavkastar index över tid så... Så det, det är något som, som syns extra mycket när det blir turbulent också just det. Och börspsykologi driver ju alltså aktiekurserna på kortare sikt.
1: Mm. Mycket. Och det bästa sättet att inte ryckas med i det är ju just att ha en, en långsiktig strategi och en... En strategi för hur man, hur man går in på börsen, hur länge man ska spara och anpassa sina investeringar efter önskad ja. tids- och risknivå.
0: Ja, precis. Mer av ett så här systematiskt förhållningssätt till, till hur man ser på investeringarna. Där. Mm. Eh, hade, vi, hade vi något annat på den kortare sikten?
1: Ja, men vi har ju det här med chocker eller händelser som kan påverka världsekonomin. Och då kan man väl säga att de kan ju vara av olika storlek och dignitet. Och coronaviruset har ju varit en, en jätteschock för världsekonomin. Det har fått tillväxten att gå rakt ner i källaren. Antalet arbetslösa kommer skjuta i höjden. Börsen har rasat snabbare än den någonsin gjort historiskt. Men sen finns det ju andra chocker också som är mindre och det har även händelser som påverkar kurserna på kort sikt. Och förra året så hade vi handelskriget. Det var också en slags chock som liksom kom mer gradvis från att Trump började införa tullar tills att det här trappades upp. Mycket mer än vad någon väntade sig. Och med jämna mellanrum så händer det ju saker som vi inte ser komma, som får en effekt på börsen, ibland väldigt stor. Och det är ju det är svårt att säga när de här ska komma, men man ska ju vara förberedd på att olika typer av chocker eller händelser med kurspåverkan, det kommer man uppleva från tid till annan. Och ibland så kommer de att vara väldigt kännbara.
0: Mm. En annan sak som det lite, har lite med börspsykologi att göra också. Men momentum är ju en sån sak som också i det korta perspektivet har betydelse. Alltså att aktier som har gått bra tenderar att fortsätta gå bra och vice versa. Mm. Eh, men, och sen då i det något längre perspektivet så är det väl snarare mean reversion som får effekt. Och det handlar ju då istället om att ett utfall långt ifrån... Det långsiktiga medelvärdet kommer följas av ett utfall närmare medelvärdet. Så mm. det som åker upp kommer följa det senare ner och tvärtom. Men just att i kortare perspektiv så har momentum betydelse.
1: Ja, och det kan man ju även se vad gäller momentum i ekonomin. Alltså tillväxten i ekonomin. Om man tittar på tillväxt, ekonomisk tillväxt, vinsttillväxt i bolagen och börsutvecklingen. Så brukar momentum i de där hänga rätt väl ihop. Så att kollar man på... Tillväxten i ekonomin till exempel, när den ökar, även om det sker från en väldigt låg nivå, så om tillväxttakten ändå är positiv så kan man se samtidigt då att den positiva tillväxten speglas också i ökade vinster, ökade förväntningar på vinster och en positiv börsutveckling. Så att går man tillbaka och kolla på avkastningen, den positiva avkastningen som börsen gett under långa tidsperioder, så kan man se att majoriteten av den avkastning som aktier gett historiskt den har kommit i perioder när tillväxten i ekonomin har ökat, även om det ibland varit från väldigt låga nivåer. Så att ökad tillväxt har också gjort att börsen har stigit. Medan då eh, svagare momentum, så att fallande tillväxt har istället lett till att börsen har gått ner. Så att positiv tillväxt, eh, positiv börsutveckling helt enkelt. Mm.
0: Även i det kortare perspektivet. Men om vi går över på den, eh, alltså avkastningen på längre sikt, så blir det ju mer och mer fundamenta som får större betydelse. Och där kan man väl nämna tre olika saker, då utdelning, vinsttillväxt och värdering, så hur mycket bolaget delar ut och sen hur snabbt man växer sina vinster och om man då ser en multipel expansion eller kontraktion. Ja, alltså det man kan säga är väl egentligen att olika delar kan ju bidra olika mycket till avkastningen på olika marknader och under olika tidsperioder. Så till exempel under 2019 bidrog det i princip bara värdering och utdelning till avkastningen. Fick mm. i princip ingen vinsttillväxt där under 2019.
1: Och sen över tid så kan man också se att det ser väldigt olika ut. För svensk del till exempel så har vi ju en ganska hög direktavkastning. Och jag har kollat snabbt på hur stor del utdelning gjort av avkastningen de senaste 10 åren på OMX 30 Alltså de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Och tittar man då inklusive utdelning de sista 10 åren. Så efter det börsdag som vi haft nu så har det gett en avkastning på 105%. Men plockar vi bort utdelningarna från de här procenten. Då har avkastningen varit 41%. Så att skillnaden är stor, man har fått mer än dubbelt så mycket avkastning om man har tagit utdelningarna och då återinvesterat dem i börsen. Mm. Sen finns det ju andra marknader som ser annorlunda ut. Så i USA till exempel så är direktavkastningen låg och det beror ju både på att värderingarna på börsen är högre men också att man skiftar ut pengar till aktieägarna genom att återköpa egna aktier. Vilket då höjer avkastningen för befintliga aktieägare. Så att det finns ju... Mm. Det finns olika sätt att ja, se till att gynna aktieägarna.
0: Ja precis och utdelning av vinster är ju något mer stabilare. Utdelning är mest stabilt och sen kommer vinster men sen är ju värderingarna kanske det som gör den största skillnaden från år Alltså från ett år till ett annat. Där kan det vara mm. ganska snabba kast. Eh. Och sen
1: så om man får peta in en extra sak vad gäller utdelning så kan man väl säga att de brukar normalt sett vara enklast att förutsäga och titta på, på kassaflöden och hur bolaget har gjort historiskt och sådär. Men nu den här gången så kan vi faktiskt se att ingenting är heligt. Det finns nog många utdelningsinvesterare som trott att bankerna kommer dela ut pengar eller att H&M alltid kommer göra det. Det är de största utdelarna på Stockholmsbörsen. Men H&M har redan strukits in och det ligger ju i farans riktning att även bankerna kommer göra det. Så att även en chock kan faktiskt även påverka så att säga, det mest stabila vi har, utdelningen. Mm.
0: Men sen så kan man ju också poängtera att bolag med utdelning behöver inte alltid vara så men ofta är det ju så att man har ganska starka balansräkningar. Och den typen av bolag har ju även goda förutsättningar att ta sig igenom de här tuffa tiderna och kanske till och med komma ut starkare på andra sidan jämfört med eh, konkurrenter som har mindre starka balansräkningar. Så, så det finns ju fortfarande kanske en fördel att alltså den typen av bolag kan fortfarande ha en fördel. Jag.
1: Ja, absolut. Och det kan ju också vara så att det blir aktuellt med extra utdelningar så småningom om man tar sig igenom det här helt skillnaden och fortfarande sitter med kapital på mm. kontot.
0: Ja, precis. Och vi var inne på det tidigare också just vad gäller vinsttillväxten så har olika marknader visat olika vinsttillväxt över tid. USA har ju till exempel haft starkare vinsttillväxt än Europa i som vi har varit inne på tidigare också.
1: Och även högre lönsamhet om man tittar på globala aktiemarknader. Så att USA har både haft en, en högre, högre vinsttillväxt och högre lönsamhet eh, mm. än många andra. Och det har ju också gjort avtryck i form av högre avkastning på amerikanska aktier än på många andra.
0: Jag kollade faktiskt lite på den amerikanska marknaden och om man tittar där över olika tidsperioder så kan man se hur det skiljer sig. Så på 90-talet, alltså det decenniet då stod multiplexpansionen för ungefär 40% av avkastningen och resten kom då från vinsttillväxt och utdelning. Men om man kollar på den här perioden 2000-2010 så hade vi sett en multipelkontraktion så förändringen i värderingen bidrog istället negativt under den här perioden. Så ja, det visar då att under olika tidsperioder så kommer vinsttillväxt kontra utdelning, kontra värdering ha olika betydelse för avkastningen. Då. Mm. Uh, och det kan man väl tänka sig just att under 90-talet så steg värderingarna ganska kraftigt. Medan 2000-talet hade vi två kriser, både it-bubblan och finanskrisen då, som gjorde att värderingarna kom ner. Så uh, det skiljer sig över tid.
1: Och under 2000-talet från 2000-2010 till 2010, så gav ju faktiskt ett globalt aktieindex i snitt minus 0,5% per år i avkastning.
0: Mm, precis.
1: Och det hade mycket att göra med just den värderingsbubblan som ja. följde i IT-bubblan. It
0: Exakt. Och även finanskrisen också då. Ju. Mm. Eh, och sen när man om man kollar på värdering då så är det ju vad man är villig att betala för företags framtida vinster. Och om man då tror vinsterna kommer stiga kraftigt så är man ju villig att betala mer för det. Så det är ju ena saken Och sen då eh, handlar det om diskonteringsräntan. Alltså en lägre ränta motiverar ett högre värde på bolaget. Mm. Och det är väl är därför som Tina har diskuterats mycket de senaste åren också. Alltså när räntan är så pass låg som den är så kan man motivera en högre värdering på aktier. Ja. Och, det, ja, och det är ju det ena som det styrs av. Och sen så har vi även då eh, risken i bolaget. Så en högre risk motiverar så en högre diskonteringsränta också. Och en lägre värdering då. Mm. Så eh, ja.
1: Men det där med värderingar är ju så att man tittar ju ofta på värderingar som en del av ett köpeslut och kortsiktigt så spelar värderingar ganska liten roll för något som är dyrt kan ju vara dyrt väldigt länge har vi också sett exempel på och någonting som ser dyrt ut kan ju faktiskt bli ännu dyrare så att kortsiktigt så ska man passa sig lite för att gå på värderingar som en alltför tydlig köp eller säljsignal. Men på lång sikt så spelar det större roll och det man kan tänka också är att en hög värdering ger ju mindre utrymme för negativa nyheter och känsligheten blir större när man får en sån här chock som vi nu till exempel fått när coronaviruset kom. När vi gick in i det här året så hade vi värderingar som på vissa håll var de högsta på mellan 15 och 20 år. Och med den värderingsnivån så är det klart att fallhöjden blir mycket större. Och det bidrar ju till att det här kursraset gick så pass fort som det gjorde när krisen väl kom.
0: Mm, precis. Det finns mycket förväntningar på framtida vinster som inte kommer kunna uppfyllas. Kanske på grund av det här då som mm. har hänt. Ja, men då, så, då tycker jag att vi går vidare på veckans studie och det är ju alltså analysfilman Dalbar som precis har kommit med sin årliga studie här Quantitative Analysis of Investor Behavior och det här är då en studie som visar att investerare själva är det största hindret mot bra avkastning. Det finns alltså en skillnad mellan investeringars avkastning och investerares avkastning. Så det man gör är att man kollar på fondinvesterares avkastning och jämför med index. Det här är en studie som jag pratade om tidigare. Och det här kallas för beteendegapet. Alltså skillnaden i vad marknaden ger för avkastning och vad investerare får för avkastning. Och den skillnaden har alltså att göra med hur vi beter oss på börsen då. Och när man kollar då på vad investerare kan förvänta sig för avkastning så tittar man gärna på vad börsen har gett historiskt och så antar man att det är den avkastning som investerare kan förvänta sig. Men så är det ju inte riktigt. Alltså de här, den här typen av studier visar ju att den avkastning investerare kan förvänta sig faktiskt är lägre än börsens avkastning med tanke på att man då, då låter sitt beteende styra styr avkastningen. Och för det är det att de som försöker tajma marknaden gör ofta de största misstagen vid de sämsta tillfällena. Och man köper alltså när det ser som hetast ut och ser det när det ser som värst ut. Och det är ju då ett beteende som leder till underavkastning som, som jag var inne på tidigare också. Och det är något som den här studien från Dalbar fortsätter visa år efter år. De har alltså gjort den här studien i över 25 år nu. Så och, ja, det är värt att ha i åtanke just det här med, med marknadstiming och kanske särskilt i de här eh, vid de här tiderna. Då. Mm.
1: Så har man inte redan nu satt en strategi för sitt sparande och hur man går in på börsen, hur lång tid man kan avvara pengarna, så kan det vara ett bra läge att göra det nu om inte annat så att man undviker att göra de här typen av misstag framöver.
0: Mm. Och med det så tycker jag att vi börjar avrunda för idag. Ni får jättegärna ställa frågor, antingen i frågeformuläret eller till oss på Twitter- och så får ni gärna komma med förslag på ämnen vi, som vi ska ta upp här framöver också. Och ja. så får man gå in på nextconomy.se också.
1: Där kan man hitta både poddar och eh, vår marknadssyn och andra marknadsrelaterade nyheter.
0: Mm. Och nästa avsnitt kommer om två veckor. Så eh, tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen om två veckor igen.
1: Det gör vi. Tack och ha en fin fin, fin. Tack och hej.